0: Rapideza, o um episódio de leitura de e-mails número 164, aquele episódio que é dedicado ao quê, L Caio? O que, que é dedicado a esse episódio? Aos pôneis. Aos pôneis, episódio que é dedicado aos pôneis <risos> e que você pode mandar os seus e-mails para... estalagemnerd@gmail.com. Então vamos ao nosso primeiro e-mail dos pôneis e é dela Andresa Lopes. Andresa Pônei. O <risos> um episódio um dos episódio do... <risos> pôneis mágicos. Andrés, o primeiro pônei. <risos> <risos> o título do e-mail dela é Episódio 149 1917. É, eu gostei do filme. Gostei também. Boa noite, queridos relaxadores. E convidado Seu, houver. Boa noite. Eu devo ter visto algum trailer desse filme, mas ele não tinha me interessado até que vocês lançaram o um episódio. Sobre e resolvi alugar o mesmo para ver. E fiquei maravilhada com ele. É o tipo de filme que te prende na frente da tela até o fim. Eu não gostei dele tanto assim, não. Mas é. <risos> Foi um bom filme. Eu gostei, eu gosto, eu gosto. Eu tinha 100% de certeza de que o Schofield ia morrer quando machucou a mão. Todos tínhamos. E acabou passando a mesma no cadáver de um alemão. Inclusive, ele deve ter morrido logo após o final Isso. do filme. Se o filme tivesse mais um dia, ele tava morto. <risos> ele, tava <muito risos> ele, tava, morto. ele tava de cama, com é. febre, e, ou, ou amputariam a mão dele. Se, com, é, se, se desse tempo, né? <risos> se desse tempo, é. Já, já tinha, se, já tivesse, se já tivesse com febre, já era. Mi, minha conclusão claramente errada foi a de que ele pegaria uma infecção por conta disso e morreria. Bom. eu é, não tá tão errado. Não não tá, só não é. deu tempo, é. Quanto à explosão no forte alemão, no bunker lá, aconteceu só. Quando a explosão no Forte Alemão aconteceu, eu só conseguia pensar que ele tinha virado picadinho. Então, quando ele levantou, eu fiquei mais do que surpresa. Essas bombas alemã, mijuruca, aí não explodia ninguém, não. Não, tava velha aquela, aquela bomba lá. <risos> não, não era nem fazer mijuruca e nem velha. <risos> Parece que ele só estava bem posicionado ali. Isso, e a bomba tava mal posicionada. E mais surpresa ainda, eu fiquei quando o Blake foi quem morreu. É, cara, surpresas. É isso. Blake foi lá, que é, cuidado do alemão, hein? Blake <risos> mal. foi um arrombado. Foi. <risos> <risos> Bom, ela termina o e-mail até o próximo e-mail, beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele, Zeca. Zeca. O título do e-mail dele é estalagem nerd 142, especial de RPG, entre o céu e o inferno, parte 2, êxodo. Ó, oh, mas já? Já, ó, foi rápido. Foi. Saudações despertos ou descelados estalajadeiros. Tudo bom? Tudo ótimo. Só posso dizer uma coisa. Diga. Quando sai a próxima parte? Ah, em breve. <risos> em breve. Tá bem perto aí. Começamos com a volta da trama e a... Spoiler aqui. E a spoiler fazendo spoiler <risos> é. com os spoilers. Mestre César com ótimas descrições. Eu peguei leve em algumas lá. <risos> O que eu tinha programado era pior. Nada muito gráfico, né? Também Não, a gente é. tomou umas decisões diferentes do que você esperava, Tomou, né? verdade. E de repente, quando tá tudo resolvido, spoiler. a droga do avião. Ah. <risos> Pronto. Ah, tá bom. Esse, esse é um sem spoiler. Ninguém solta a asa de ninguém. <risos> Abraulio Zeca. PS. Maltrataram um cão no primeiro e crianças no segundo. N ninguém maltratou ninguém, ninguém. Tem que botar um disclaimer lá: nem Exato. crianças nem animais Não. foram maltratados na produção desse episódio. <risos> Exato. PS2, medo do que será molestado no terceiro. <risos> Seus ouvidos serão. Eram... <risos> Inclusive, fiz o possível pra salvar uma criança lá, velho. Verdade. Fui é. além do que eu esperava fazer. <risos> Bom, e esse foi o meio do Zeca. Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dele, Matheus Ruas Spirandelli. Spirandelli. Se eu escrever em caps lock, o César ainda lê gritando? Não. <risos> Obviamente que não. Boa noite, meus caras estrajadeiros, como vão vocês? Muito bem, cara. Espero que vivos e sem o coronavirus. Até agora, esperamos que também. Ou o coronavirus, que ele colocou aqui. Corno? E se ele matasse só corno mesmo. Ah, Matava o mundo inteiro. <risos> é isso aí. Se ele matasse só corno, o mundo inteiro Os... seria mais do que 1% de morte. Ou aí. só sobrevivia aos cornos? Puta que um pariu aí não, né? <risos> Pode ser também. Não tanto sei, faz. Tanto faz, né? Mas cornovírus, imagina que ele mataria cornos. Pode ser. Certo? Se o corona ataca as. Os coronas. Ah, é. Entendi, é isso que ele faz. <risos> isso, nossas ah, vias coronoaéreas. Entendi. Entendeu? Faz, é isso, é por isso. Faz todo o sentido do mundo. É isso. Ainda bem que as pessoas não veem esse podcast atrás de informações <risos> científicas. Mas, mas assim, <risos> se fosse cornovírus, se matasse corno, se fosse um vírus que matasse corno. Hum. Cara, eu tenho certeza que muitos países iam ter parado antes. O cara <risos> ia estar com medo e ia falar assim: será que eu já fui, eu vou parar? <risos> Vou fechar esse país inteiro que eu não quero pegar isso eu aí, não. Eu não vou sair de casa nunca. Nunca. É, eu vou pegar essa merda não, que eu tenho certeza que eu morro. Meu, a cada dia que passa eu amo mais essa estalagem. Estou aproveitando a quarentena para focar na minha maratona Estala nerd. Ó. Oh, Boa Deus. maratona. Boa escolha. Você já deve ter acabado a sua maratona. <risos> Bom que você não precisa sair de casa para escutar. <risos> e eu estou amando. Minha mãe já achava que eu era retardado. <risos> <risos> Obrigado, Mas... mãe, pelo apoio. Sempre bom ser seu filho. Mas agora ela tem certeza. Porque eu fico de fone de ouvido, rindo de soluçar, ouvindo os episódios. Coloca sua mãe pra escutar Exato, é, você tem que dar o fone pra ela. Isso, ela vai entender. É, ela vai entender o claro. porquê você é o doente mental. Que uh, escuta essa merda. <risos> o humor da estalagem é para todos. É para todos. De todas as idades. Concordo. Não tivemos, já tivemos dois e meio de mães aqui. Já tivemos. Proclamados fora mães que não disseram que eram, mãe. é, eram mães, é. mas mães da mães de ouvintes, que mães de ouvintes por exato. causa das, do, do das filhas, filhas inclusive, isso, Foram de das duas filhas. Filhas. foi de duas filhas, exato. É. ninguém aí tá, tem Uma... coragem de passar uh, passar um episódio da estalagem <risos> pros os pais, pais. ouvirem eu, vários aí que dá para passar eu passei não só pro meu pai para minha mãe como como para os meus tios e os meus avós <risos> olha só Caralho, os avós vão escutar episódio, não sei sabe. provavelmente não mas eu passei <risos> e tá sumida inclusive uma das mães e das filhas Faz verdade verdade verdade, verdade verdade mas tem lá eu vi que tem lá tem lá, lá. Ah, então tá, bom. tá lá tá lá não não aconteceu nada eu por enquanto, por até, enquanto a, até o e-mail entendi. sem mandado não aconteceu nada bom bom saber mas é isso, é. Eu queria... eu queria ver. Tem vários episódios lá que qualquer um pode escutar. Tem. Não é... Você não precisa mostrar o um episódio mais incrível pra sua Não, não. E eu, eu, te... eu faço, cara, recomendo o 114, do dia dos namorados do ano passado. É verdade, o dia dos namorados. Esse aí tá é muito chegando bom. próximo, inclusive, olha aí, ó. Tá bem próximo. Tá. Não, o tá, Dia dos Namorados meio, já passou, já. mas o especial tá no mês dos namorados ainda. Isso, tem poucos dias para você mandar o e-mail. Se você não mandou ainda, vai mandar agora porque é garantido que ainda dá para ser lido. Exato, tem poucos dias, tipo dois é. <risos> para você mandar. Então mande o seu e-mail para o especial do dias dos namorados para o .com, com, com o título, título... É, Dia dos Namorados, é isso. Pronto. Manda lá a sua história de como aconteceu, de como não aconteceu o seu currículo, quero conhecer alguém que goste de, sei lá, é. Sexo. Comer... <risos> Porra, sério. Eu porque estou procurando uma namorada ou um namorado que goste de sexo. <risos> Ué, se não gostar, velho. É... Tá bom, esse é um dos requisitos, é mas esse já fica implícito, eu acho. Ah, pode ser também. Estou é. procurando, sei lá, uma coisa bem específica. Estou procurando. Eu sou um cara nerd ou uma menina nerd que gosta de não sei o que lá, não sei o que lá. Procuro um namorado ou uma namorada que goste disso aqui, disso só isso aqui. E de comer, sei lá, cachorro-quente com açúcar, sei lá. Ah, é, tá bom. Uma já... coisa bem já específica, coisa esquisita. Né? é. <risos> Vai falar, que João quente é fácil. queria falar, que eu gostasse de giló. E aí? Quero que alguém que ame comer giló, botar <risos> giló em tudo. Pizza de giló. Inclusive no sexo, giló. Nossa senhora. <risos> Quero que alguém coloque giló em mim. <risos> o meu fetiche é encontrar alguém que cheira a giló. <risos> não, não. Vamos passar pro próximo aí, vai. vai. Enfim, é isso aí. Mande os e-mails aí. Isso, mande. Ontem, ele continua, eu estava ouvindo o episódio 53 piores filmes da vida. Ah, esse aí tem vários filmes ruins mesmo. Sim. Meu, eu chorei de rir quando falaram do filme Babá da Netflix. Eu consegui imaginar as cenas que vocês falavam. Comentando aí ficou melhor ainda. E o Léo contando o filme Apocalipse foi muito bom também. Nem lembro do filme Apocalipse que ele falou. É, então, eu também não. Mas o da Babá, eu lembro, porque eu assisti esse filme esses dias. Você assistiu esses dias? Eu assisti, eu não assisti recentemente tá, esse filme. Eu, tá, lá, tá lá pra mim assistir, mas não assisti ainda. Filmaço, cara. Eu sei. Filmaço, assaço. Aquele clássico mesmo. Você tem que ver ela dando... Mano, enfim, ela dando na cabeça do cara, velho. Ela enfiando a faca na cabeça do cara. <risos> Louco. Vou ver, vou ver hoje esse filme, então. Pode ver que você vai se divertir. Garanto. Pode até gravar um react dele. Isso é certo. É que sucesso, velho. Ele continua, ah é, no meu último e-mail eu pedi um episódio de jogos de tabuleiro, só vi agora que já tem. Mas tá na hora de fazer uma segunda parte. Tá, tá, tem muito jogo pra ser atualizado aí, pra entrar nessas listas aí, Sim. pra gente falar sobre. E em relação ao meu podcast, mediante essa quarentena, adiamos por um tempinho, ele já faz o é. um podcast dele. Tem que gravar remoto se puder. É. ou você pode fazer igual a gente e mora junto aí tá todo mundo <risos> na mesma casa entendeu? exato aí fica fácil grava com seus familiares faz um podcast com seus familiares aí que legal família unida <risos> ah antes que eu me esqueça indiquei para quatro amigos episódio de RPG olha só oh. que delícia é isso aí mesmo tem que indicar todos os, episód os episódios que você gosta por que não indicar para os seus amigos faz nenhum sentido você não indicar a instalação para os seus amigos. A gente precisava arrumar uma recompensa para as pessoas que. Exato, é, então. Além do XP. Além do XP, além do XP que a é. pessoa ganha. Até dava para mandar mais coisa assim, pra... mas correr é muito foda, velho. Correr é muito caro. Correr é caro, é cara. Você vai mandar um pingente para a pessoa lá no, no, é, no Amazonas, pra pra é isso. Eu pariu, é. É. é mais não. fácil você ir lá. Tem que ser alguma recompensa online uma Tem cartinha um... de amor? gente tem que pensar... Um ó... nude. <risos> é, um nude exclusivo. Seria bom. Um nude exclusivo. Olha só, cara. Um nude exclusivo, hein? Vocês <risos> indicariam <risos> por um nude exclusivo? O né? problema é esse nude é, não, não ficar exclusivo. Você manda para uma pessoa exclusiva, em poucos dias tá lá no grupo, aparece é, lá no nude. É no que grupo. ele é único, né? Ele é único, é verdade. Então cada nude vai ser individual. Isso é verdade, mas... Eu... Nada, impede que ele se deflague de depois. É por aí. Ah, é isso. Pô, tá na internet é de todos, né? <risos> Isso aí a gente já sabe, é. OnlyFans, cadastra no OnlyFans da Only internet, fa... vamos fazer um OnlyFans. <risos> vamos, vamos. <risos> Bom, a gente tem que pensar numa recompensa melhor, mas ah, enquanto isso, a melhor recompensa é você ter os seus amigos aí falando as mesmas, sobre as mesmas coisas, certo? Isso legal também. Você pode... Geralmente, as pessoas que escutam o podcast, eu... É, aconteci isso comigo, tipo, você não tem com quem falar. Exato. Não conheço uma pessoa que goste do mesmo podcast, ou que escuta... Escu ah, você escutou tal episódio desse podcast? Passou o quê? Não, não sei. Nem sei do que você É, exato. Então, o que é podcast? Ó, essa daí é a melhor forma de você indicar para seus amigos. o quê? Se, se você gosta da estalagem, e você conhece seus amigos, seus amigos gostam de coisas parecidas com você... E você gosta dos seus amigos? Isso. Por que não? Eles, porque eles não gostariam da estalagem, certo? Exato. Então faça aqui como o nosso querido Spirandelli, que mandou para os amigos dele do RPG. Bom, e, ele, e eles ouv, juraram ouvir. Quem sabe muito em breve tenha mais quatro hóspedes. Aí, ó. Pode até ter, mas eu quero. Eles vão mandar e-mail pra, pra gente saber que eles estão lá? Seria legal. Porque tem mais quatro ali, a gente não vai saber <risos> que são novos. A gente gosta de saber quem são vocês. Exato. Bom, por enquanto é só um beijo em chamas na nuca e um currador abraço por trás. Fui. Ele falou em chamas, pegou fogo. Será que ele é a prova de fogo? <risos> Você vai tacar, você está... o seu beijo foi em chamas, ou a nuca da pessoa estava em chamas enquanto você currava ela por um abraço por trás? Talvez os dois, ou, Sim, enfim, tá bom. É, qual é o nome daquele filme? Eu não vou lembrar o nome do filme de zoeira de super heróis, que o cara fala em chamas e pega fogo e queima, porque ele não é a prova de fogo. <risos> Eu não lembro o nome é, do filme. É, deve ser heróis, não sei o que lá, heróis do filme. É, qualquer uma coisa assim, assim, é uma é. merda assim, é. <risos> em chamas ah, É o que aconteceria com o Tocha Humana se ele não fosse imune ao próprio fogo Exatamente Imagina se você fosse capaz de produzir fogo E não ser imune a ele é Complicado, você consegue é. produzir fogo seja, Que seja na mão, mas você não é imune Ah, se tiver um espacinho, tipo assim, se o fogo não estiver encostado Na minha mão, tá bom Tá bom, é <risos> Ou você acende e já joga lá. É, mas... Só, só é. consegue, vai dar uma queimadinha de leve É, então aí você já... é não adianta sua mão vai morrer em breve, é. <risos> bom, vamos para o próximo e-mail e é dele novamente, o Zeca. O Zeca tá aí. O Zeca tá aí. Vários e-mails. Tá farmando. Se não terminar em primeiro, vai terminar perto. Vai terminar perto. Se não terminar em primeiro, vai terminar em perto. <risos> Ou seja, <risos> é. o segundo. <risos> o título e-mail dele é hashtag Team Zeca. Team Zeca. Então tem alguém torcendo pra você? Saudações, gerentes animadores de torcida, tudo bom? Tudo bem. Gostei da ideia do Eduardo Santos. Já começo a campanha de apoio ao Tim Zeca. Ah, tá certo. Você tá fazendo uma campanha? Porque assim, você mandou e-mail, <risos> seu e-mail de campanha chegou bem <risos> no final do mês. Não vai surtir muito efeito. Quer dizer, não vai surtir nenhum efeito. <risos> Por O que vai adiantar? Nada. É só os seus e-mails que ganham XP, não, <risos> é. uma, não uma dos outros. Exato, nada. Precisamos saber até quando vai a temporada outono-inverno. Até é o final desse mês. Exato. Junho acabou. 31 de junho, 30 de junho, é 31, né? 30. Junho vai até 31? Não, junho vai até 30. É até 30. Enfim, acabou junho. Acabou. <risos> Todos os e-mails que foram lidos e não os que foram enviados, os que foram lidos em episódios até final de junho, contabilizou e acabou, acabou. E aí a gente vai ter que fazer uma... Ah, eu vou fazer uma... conta um anúncio. Vou fazer uma contabilidade lá final. Certo. Por isso que eu tô demorando. Tô... É por isso que eu tô demorando. <risos> tipo, um mei... a cada mês, a cada um mês e meio eu atualizo lá a lista. Porque agora no final tem que dar aquele suspense. Será claro. que alguém vai passar alguém? Será. Quem será que vai ficar em primeiro Será. Tava bem acirrada a briga ali. Tava? Tava. 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 Os três primeiros ali estavam próximos. estavam próximos. Ou pelo menos né? as duas primeiras estavam. Tava. O Zeca tava chegando bem próximo. Tava, tava também? Tava, tava. É... Então, assim, aí depois a gente faz o anúncio de quem ganhou. Eu não vou colocar lá, eu vou, vou saber, vou esperar. A gente vai ver, fazer o anúncio e depois eu coloco lá. Tá certo. <risos> e aí, aí, já, aí a gente mostra o prêmio. Mostra, entre aspas, anuncia o prêmio. Ele continua. Afinal, vou acabar mandando e-mail que vão entrar na temporada primavera-verão. É isso aí. Espero Tem que muito... já tenha mandado, inclusive. Já, é, inclusive, pode come... começar bem a próxima, hein? <risos> começar ganhando, é. É. Que tal estender a temporada e mudar o nome para. Coronas, Corona Season. Que essa a gente não sabe quando acaba. <risos> não, é verdade, é. Não. <risos> é, também não gostei da ideia, não. Que só acaba com o fim da quarentena. Não, não adianta você estar tá tentando ganhar a primeira. É, aí não, mas mas não, assim, não vai funcionar. É, é. <risos> Abraulio Zeca. PS. Quinta Grande Guerra Ninja. Mandou bem. Tirou essa sacada do baú. Nem sei. Sim, as hum. pessoas falam as coisas nós não vai lembrar. Não me lembro, é. Não vai lembrar. O, seu, o, seu, o e-mail que você mandou aqui, você tem que pensar que a gente leu o e-mail que você tá mandando o seu e-mail aqui há quatro meses atrás. Dois. Não, quatro, porque ele escutou a, a nossa reação, mandou o e-mail. Dois meses. Ah, dois meses, tá bem, é. tudo bem. <risos> tá ficando velho, que tá ficando <risos> lesado. Que seja dois. É que se fosse o e-mail dele, eu tô pensando. Ah, não, mas assim. é, não foi dele, é. Se fosse e-mail dele, ele teria mandado quatro, quatro meses, meses depois, depois de mandar o primeiro e-mail. Mas é, é a exato. reação que importa. Exato. É, não é a bom. hora que ele mandou. Mas é isso. Você, manda o, você tem que mandar o contexto. Exato. Não sem me contexto, lembro quando a gente falou da quinta grande guerra ninja. Foi nisso aí. Foi nesse, nessa, nessa treta aí. De e-mail, quem vai ganhar e tal. Ah, é? Ah, tá. Pode mas ser. Não, não lembro vou lembrar é. exatamente também. Bom... Não. Muito bem, vamos para o próximo, na verdade, os próximos e-mails dela, Andresa Lopes. Andresa. Olha, a briga acirrada, voltou. Vamos ver. O título do e-mail dela é Hunter vs Hunter, conclusão. É... Oh. Lembra que ela tinha mandado um, ali falou que esperava a conclusão das coisas, claro a gente que falou lembro. que tinha a conclusão, ela falou que não, não, não tinha visto, sei lá. Boa noite, queridos lajadeiros e convidados, se houver. Boa noite. Venho aqui trazer as minhas conclusões sobre o anime Hunter vs Hunter. Diga. Eu amei demais o anime, mas fiquei triste com o final, pois além de ser apressado, ficaram faltando várias conclusões sobre a Genei Ryodan. O que aconteceu com o Kurapika e senti falta de um desenvolvimento maior em cima do Leório, que é o meu segundo personagem favorito do anime. Cara, o Leorio é o Coabora, velho. Não tem como ninguém gostar dele. Véio. É, então. Ele é o personagem... É que ele é menos chato, vai. O Leório é menos chato que o Coabora. Mas ainda assim é um cara que você não quer gostar dele. Ele não tem nada pra você gostar dele. É, na... em todo um anime assim, ué, ele... pelo menos no comecinho lá, ele faz meia dúzia de coisinha útil, mas não sei, cara. Não é um cara que eu gosto. <risos> é um cara neutro. É, pra ela que o... é o segundo personagem favorito. qual será o primeiro? Eu acho que é o Kurapika, hein? Pode ser. Só porque ela falou aqui, ó, que ela queria saber o que aconteceu com o Curapica. É porque ele ele ganhou dos caras lá e acabou. E aí ele realizou o sonho da vida dele. E Isso acabou. aí foi sei lá. E não importa o que ele fez depois, montar é? uma fazenda não Exato. Sei o que ele foi fazer. Acabou a vida dele. Ele podia morrer depois que não ia fazer diferença. Sei que o mangá terminou de ser lançado por conta do autor que alega dor nas costas chamada preguiça. É dor nas costas? Eu não posso escrever porque me dá dor nas costas porque eu escrevo com as costas. <risos> é vários problemas, na verdade, eu, eu já li, eu li sobre ele, tipo assim, vários problemas, Num, uh, ele para porque ele, te, ele vai se mudar de casa, aí ele para de escrever tantos meses, aí depois no, no, no ano seguinte ele para porque ele terminou com a mulher, tá se separando e não tá, não tá podendo escrever, aí para seis meses, é assim. É o famoso, ele para porque ele quer parar. Exato. E porque já deve ter ganhado dinheiro pra caramba. Exato. E tá tranquilaço. Ele tá ligado que ele não precisa publicar, porque quando ele publicar, a galera vai comprar. Exato. Quando ele publicar, a editora vai pagar bilhões pra ele <risos> e, pronto. <risos> e pronto. Mas eu também acho isso, puta, uma, uma, sei lá, zoeira. É, o cara, eu não sei, eu não conseguiria fazer isso. Você é um cara sério, não, você é um mas cara nem, idôneo. Não é nem por causa disso, é porque eu crio uma, se eu crio uma série, eu quero contar aquela história, se eu crio uma história, eu quero contar aquela história. E aí eu vou ficar de sacanagem, no, no... tudo bem que é. Ele desenhar é mais, né? Mas ainda assim, às vezes ele já, já contou até a história até onde ele queria. E foi forçado e tá mais. sendo obrigado a contar mais. É. é, mas então termina e para com essa porra. Não, mas ele vai parar de ganhar milhões. Pois é, não quer parar, então aí não dá, né? Paga pra outra pessoa desenhar pra você. <risos> e não conta pra ninguém. Isso, segredo. Ela continua, de longe, o melhor arco foi o das formigas quimera. Foi o que mais me emocionou e que o final foi de cortar o coração. Ele é bem envolvente mesmo, ele é bem pesado, né? O final do meruim é indescritível. Não vou lembrar quem é o meruim mas deve ser o, o velho. É, eu também não lembro quem é, não. Por nome assim, eu não vou lembrar, não. Algum de vocês acompanha, acompanham o mangá? Não, senhor. Se sim, pode me dizer o, se o reencontro do Gon com o pai se dá... No mesmo momento, no anime, achei muito apressado o um encontro tão cedo. Cedo? <risos> teve 18 temporadas, 200 episódios, sei lá, pra ele encontrar o pai dele. É que ela queria mais episódios, né? Mas é. é por causa disso. Por isso que pareceu cedo. É que, assim, parece que a jornada dele não foi. É, tudo bem, foi grande, mas. Parece, sabe que não. Parece que não teve uma grande jornada. Sério? Sério? Nossa, é. não sei. Eu, eu não tenho essa impressão, não. não é, que, é que parece que... É que metade... Uma boa parte do anime é só o treinamento dele. Ele tirando a licença. É. Né? É. Mas, assim, parece que faltou alguma coisa, entendeu? Pra ele ter uma jornada maior. maior sei lá, conhecendo o mundo. Caralho, velho. <risos> você achou... Não sei, velho. Mais ajero, ou menos. Porque eles exploraram os personagens. Ele foi visitar cada uma das... Foi, foi ajudar os outros ali. Só o Kurapika mesmo que se virou sozinho. Ele, o, o Gon não ajudou o Kurapika em nada. né? Na... é? Na, no, no pedaço dele lá. Mas... Teve toda a interação dele com o Kilua e, a, e, a, e esse arco final da, das formigas quimera. Tipo, é muito... Não sei, eu achei que foi um bom encerramento, assim. Um bom um bom arco pro final da história. É, eu acho que é mais o sentimento de queria mais. É, isso com certeza. Né? Dava pra ser... Esse <risos> aí poderia, dava pra continuar. Dava pra ter mil episódios dava, fácil, né? fácil. Dava pra ter o mundo ficado maior, sabe? Que negócio de que parece que o mundo poderia... Tem muita coisa pra expandir. Tem. É porque é infinito, né? É. Eles construíram de uma forma infinita. É bem... Não tem limite. Bom, ela termina o e-mail. Até o próximo e-mail, Caçador. Mas não nos despedimos dela porque ela volta no próximo e-mail, Andresa Lopes, com o título Episódio 154, La Raja de Papel. É... Oba. Quatro. <risos> Ela manda o seguinte, eu gostei muito dessa temporada e já estou louca para saber como a série vai começar a se desenrolar a partir desse ponto. Com mortes, tiros e dinheiro roubado. E mais planos sendo efetuados. Com certeza. Quero né? ver o plano de fuga. Eu quero ver ele abraçando a grávida. <risos> eles vão ficar amiguinhos ali, certeza. Se bem que com aquele plano de... Bo... É, porra, que eu falei, eu quero saber o plano de fuga, certo? Certo. Pô, os caras os cara tinham um helicóptero e, e depositaram alguém lá? Pô, eles <risos> podem ir <risos> embora de helicóptero, pô. <risos> É que aí, o foda do plano de fuga é assim, é que você tem que fugir sem ninguém saber que é você que tá fugindo. É, Porque mas, vezes, senão o... os caras não te percebem. É, o ideal seria isso. A não ser que você tenha um plano de fuga o seguinte, você sai dali, vai pra um local e de lá se perde pro mundo, se perde. Pode ser. Perde seus rastros. É, então. Mas muito melhor mesmo é os caras nem saber nem por onde saber, você saiu. Exato, é. Nem saber. Achar que você tá lá dentro quando você já tá a quilômetros de distância. Exato. Porque se tem perseguição, aí você tá fudido. É. Ah, a chance da merda é muito maior. É porque a força policial é muito maior do que a sua força, né? Tipo, vai ter <risos> pra todo lado, vai ter barreira, vai ter um monte de coisa. É ainda mais ali, que tá praticamente a força mundial. <risos> então tem que ser um bagulho na surdina mesmo. Se não for na miúda, eles vão se fuder. Bom, ela continua. Com minha teoria pessoal, eu acho que, no fim, a única que estará viva será a Tóquio. Caralho! Meu Deus, você acha que vai ter esse cor todo? Não, porra. Eu acho primeiro que não. Que, é, primeiro que eu não acho que a série vai... Não, não, não tem cara de fazer isso. Não. Ela fez umas coisas arriscadas ali. Não sei por qual motivo Na, nessa quarta temporada, certo? Não sei se foi motivo de personagem sair, o personagem precisava sair para fazer uma outra coisa, e uhum. aí decidiram fazer aquilo, ou se realmente decidiram aqui, fazer aquilo que aconteceu na quarta temporada. Uhum. É, então, mas assim, não tem, a, a série não tem cara de que vai fazer isso com. ainda E se fizer, a, a, vai ser pior. Game of Thrones pra eles. Vai. Vai ser um rage em cima dele. Vai Deus, ser um, Muito rage. Muito, é. muito. E a Netflix joga com o que as pessoas querem ver. É, ainda mais essa série, que é bem. Ela nasceu de uma ideia, ok, teve ela a primeira e primeira, a segunda temporada, né, feita, depois a Netflix, Netflix, Netflix comprou e ela falou assim, ó, faz mais do mesmo, uhum. <risos> tá sendo feito mais do mesmo, bom, é bom. É, é bem feito, é, é, é muito melhor, é igual a gente falou, é muito melhor do que eu achei que fosse ficar. É, então, exato, exatamente, então não acho que vai não, acho que não vai todos morrer não. Bom, ela continua na teoria dela que todos morreram e ela está presa contando em um interrogatório para policiais toda a história dos atracos e as estratégias que foram usadas. Entendi. Mas isso aí se perde um pouco no sentido de que tem muitas coisas que ela não sabe como aconteceu. A Tóquio não sabe como aconteceu. Uhum. Coisa como o professor e coisa e tal. Só se eles tiveram um tempo, saíram da, de lá, o professor teve um tempo pra contar tudo pra ela, e agora ela tá... Pre... Não, eu, por isso que eu acho que não. É então, porque Tem no... muita coisa que é muito, não dá pra saber. É, inclusive esse, esse mesmo comentário que você fez, ele acontece em vários tipo desenhos que os caras estão contando o passado. Aí os caras perguntam, mas como é que você sabia se você não tava lá? Cala a boca. <risos> Escuta a história. Não funciona é, nessa, é, nessa série. Não, não vai, acho que não vai ser. <risos> Ia ser um tiro no pé. Levando em consideração que ela é a narradora, tenho quase certeza de que ela não vai morrer. Tudo bem, ela não morrer, tudo bem, mas não sobrar só ela. Eu também acho que não, é. Caio concordo com você. Também acho que essa temporada foi mais lenta e para mim faltou um pouco mais de genialidade, da genialidade do professor. Acho que isso foi um, um dos motivos para parecer mais lenta. Pode ser porque ele, assim, não é que ele teve menos competição, mas é que nesse sentido, nessa temporada ele perdeu mais, né? É. Ele... E ele já começou ela perdendo, perdido, vamos é. dizer assim, tendo que se reencontrar ali. Isso. Eu não achei a temporada lenta, eu achei muito bem, assim, não achei ela nem lenta nem rápida, eu achei bem, bem feita. Não, é, comparado com as outras, ela é mais devagar, acontece menos coisa, né? Eu ah, achei. mas são só oito episódios, né? Eu achei... Pode ser também, é. Eu não achei lenta não, bom. De longe pra mim, a melhor personagem foi a Manilha. Hum, a... Aquela a... personagem que tava lá. A Nova. A Nova, exato. Mesmo que ela tenha aparecido pouco, espero ver muito mais da personagem na próxima parte. É, porque... Foi com de... certeza vai. É, eu também acho. Ela tá lá, ela tá, tá, tá importante na série. E, e ela é uma atriz famosa lá na Espanha. E, e ela fez um papel legal. Entendeu? O personagem fez. Tá, tá, tá com peso na história. Exato, é. Tá, tem chance pra crescer fácil. Fácil, fácil, é. Até o próximo e-mail, em meio a um atraco. <risos> então ela fez um língua aí. <risos> fez. Ah, malandra. <risos> Bom, e ela volta com o terceiro e-mail da Andresa Lopes. O título é Young Sheldon. Lembro dessa série. Pô, eu nem comecei a assistir ainda. Eu série. assisti uns episódios aleatórios só. Nem é engra... acabe... eu, nem... eu nem acabei o Big Bang... Big Bang Theory, quanto mais eu assisti o Young <risos> Eu acho Sheldon. que eu nunca vou acabar o Big Bang Theory. Eu vou, eu vou, vou vou pegar pra assistir. Vou pegar, agora eu tô decidido, vou pegar para assistir. Tá decidido? Tá, eu de... não sei porquê, foi ficando aí, ó. Eu parei, eu lembro que eu parei, porque primeiro não tinha... As temporadas mais novas não tinham em nenhum canal de stream. De stream. Uhum. É, então, aí eu parei no final de uma temporada, esperando vir, ter a próxima temporada, e acabou ficando, 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 e acumulou aí umas três temporadas. Ah, é. Então, quando a gente acabar, vai ter episódio, então? <risos> ah, vai, né? Ah, vai, né? Já passou da hora de ter Já episódio. Já passou da né? hora de ter episódio. Inclusive, bom, ela manda o seguinte: o que vocês acham desse estilo de série que é derivada de outra maior? O famoso spin-off? Famoso spin-off. Se é bom, é certo, é. Exato. Eu não, não tenho nada contra. Nem eu tenho... Se for bem feita, nada contra. Tem muitas vezes que é bom, então... Exato. A, a, você assiste, sei lá, Doctor Who, teve Torchwood que saiu deles também, que é bem legal. O estilão é um pouquinho diferente, mas é muito é bem feito pra caramba. E tem a, o outro exemplo aí que eu já falei várias vezes de Originals, que é um spin-off de Vampire Diaries, que pra mim é muito mais legal do que a série original. <risos> ah, então. Pode sair boas coisas de, de spin-offs. Inclusive tem vários, assim, acho que um dos que eu assisti foi, por exemplo, o spin-off de, de Buffy e a Caça a Vampiros, que foi o Angel. Eu assistia uh -huh. a Buffy e depois assisti o Angel. Aí. É, é, é aquele tipo de série, mas é legal. É legal, é. é Todo, legal. Toda série que consegue ter uma boa história, não importa qual seja, é bom. Exato. Bom, ela continua. Eu comecei a assistir logo que acabou Big Bang Theory. Para matar um pouco da saudade, decidi começar a assistir a série. É que assim, né? Não vai ter <risos> É, só vai ter o Sheldon. Só né? vai ter o Sheldon e nem é a mesma... Não, não tem como ser o mesmo ator, é uma criança, então... Mas é a mesma o mesmo mesma jeito, vibe, né? É. Embora a pegada seja completamente diferente, a série consegue ter um brilho, um brilho próprio e é maravilhosa. Eu gostei pra caramba como eles fizeram a avó do Sheldon. <risos> Eu não vi, então, não é, sei. Mano, é... Porque assim, ele fala dela, né? Várias vezes e tipo... Mano, nem fodendo que você imagina aquela velha. <risos> Com episódios curtinhos de 20 minutos e, e muito divertidos, é uma super indicação para aqueles dias em que você quer algo mais leve para assistir. Ah, é? Ela é, é. Ah, é de comédia, né? Comédia, nem... legal. Continua no aguardo do episódio que vocês irão fazer sobre Big <risos> Terry. Só precisa terminar de assistir. Vamos fazer, vamos fazer. Em algum momento vai acontecer. Vai acontecer. Aqui não, aqui não falha. Até a próxima sequência de e-mails... Que não terminou ainda. <risos> que ainda tá nela. Que ainda é. tá nela. O quarto e-mail na sequência da Andresa Lopes, o título é Meu canal no YouTube. Ó. Oh. Canal no YouTube. Yuyuyu. You, you, you. Finalmente fiz o meu canal e vim aqui divulgar um pouquinho pra ver se eu aumento o número de seguidores. <risos> ah. O pessoal ficou sabendo antes do seu e-mail. Muito Sim, antes. Muito, muito antes. Muito antes. Sim. Inclusive, você já tem um seguidor, pelo menos. Já, é. Eu também tô seguindo, é. Caramba. <risos> já tô seguindo e vi alguns... E vi, acho que uns seis vídeos lá. É. Então, tá bom então só pra, só, mais para quem não escuta, não sabe vamos ver o, o canal da Andresa Lopes ela vai falar mais dele aqui no momento estou com incríveis sete inscritos no meu canal não tá bem mais não, do que já, isso agora é, já até para ter mais pelo menos não tá bem mais do que isso. <risos> se vocês gostarem de um canal basicamente sem edição já que sei apenas fazer cortes e já que o meu notebook também trava sempre que eu tento fazer algo mais do que isso, <risos> eu sei como que é. Um canal simples e direto e de me ouvir terminando todos os vídeos com os meus beijos de luz. Por favor, curtam o meu canal Mulher Nerd. É uma mulher. É nerd. Olha só. Mulher nerd. Parabéns. Já pode usar isso aí de vinheta na abertura. Ela é uma mulher. Ela é nerd. Ela é a... É, você pode usar... Ó, o que é aquilo? O que é aquilo? <risos> o que é aquilo lá no céu? É um pássaro? É um avião? É uma mulher? É um nerd? <risos> não, é uma mulher nerd? Oh. Sim, eu não sou muito criativa com nomes. Tá bom esse nome, ué. Tá, tá bom legal, eu também achei. Pô, eu achei mó legal o nome do canal. Só procura lá porque tem é, canais parecidos com o nome, tô falando. Ah, é? Porque não é um, nome... porque é um nome... É, porque é um nome que provavelmente muita gente tentou. Então, mas é só, só procurar lá no YouTube Mulher Nerd que vocês vão achar, fácil. Não tem como errar. Não tem como errar. Quer dizer, tem como errar, mas você vai tentar... Mas é difícil, é, é difícil, né? <risos> mas os vídeos estão bem divertidos e eu estou melhorando. Se inscrevam lá e me sigam no Instagram, Deza Lopes 95. 95. Presumo que foi o ano de nascimento dela. Presumo. Ou, sei lá, <risos> ela gosta do número 95. Ou são quantos gatos ela tem. <risos> Pode ser, sei lá, quantas pessoas lá, sei lá. <risos> Bom, e esse foi o e-mail dela ela termina ele com Até, o pro... Até a próxima sequência de e-mails Pedindo seguidores Beijos de luz Pode pedir seguidores aí Pode pedir, mas ela volta com o quinto e-mail na sequência Que isso, tá na mesma Ela achou que fosse terminar e... Ela fosse assim, eu vou dar o sprint final Pra ver se eu, pra mim, me garantir meu primeiro lugar Tá certo O título do quinto e-mail dela na sequência é Leitura de e-mail 154 ela manda o seguinte, como assim, Léo, você não participou desse episódio? O Léo não participou de fato. É. Abandonou a nós, hóspedes, e estou aqui em casa chorando copiosamente pela, pelo seu descaso por nós. Esperamos que até esse momento você já tenha superado essa desilusão. <risos> é, é, você não superou até o momento, é, sinto muito. <risos> até daria um abraço, mas não pode dar abraço agora. Então. Pois é. Digo ainda que não estou mandando essa tristeza toda só porque o César pediu. Eu lembro que eu <risos> Não. Por favor, façam um episódio sobre Hunter vs. Hunter. E me convidem porque quero de demais falar sobre a saga das formigas quimera com alguém. E com vocês vai ser ainda mais incrível. Tudo é possível. Tudo é possível. Do Hunter, dá pra fazer um do Hunter vs. Hunter? Dá. E ela já se pontificou aí? Já. É. É. já. Entendo o motivo da felicidade do Caio. Só posso imaginar como deve ser incrível ser chamado para ter a sua cadeirinha permanente no cast. É uma emoção. É uma emoção eu te diria que é uma emoção única, entendeu? Eu nunca senti nada Mesmo parecido. Mesmo porque ninguém vai chamar ninguém pra... <risos> Que porra de emoção que é essa de ser chamado para gravar um podcast? Convidado para participar de um podcast? Pois é. Convidado para ser dono de um podcast? <risos> Cara, é uma emoção única, entendeu? O que eu estou dizendo ela é indescritível. É, porque ninguém vai. Porque ninguém vai te convidar pra uma coisa parecida com essa. Não. Convidar pra gravar um, um cast. Um cast, exato. Por favor, faça um vídeo dançando e cantando Let It Go. Let It Go? É. Por que a gente vai... Pode... Não é porque, porque ela pediu? Ah, porque ela pediu a gente vai fazer. Vamos, é porque não. Vai, montar, vai fazer o nosso TikTok e, e a primeiro vídeo vai ser nós cantando Let It Go. Vai ser o único vídeo também. Porque o ninguém isso. vai assistir isso. a gente, a gente faz ela. e para. Entendi. Não, a gente pode fazer no, no Twitch agora. No Twitch sim, faz ao vivo. Sings, é verdade, tem o um sings. Será que tem um LED Gol? lá? Ah, deve ter, né? Deve ter. Deve ter. A gente usa aquele negocinho de que muda a câmera, que põe você de cara de bichinho. <risos> é, por que eu? Não, eu e você. Eu, eu não, não, é, você, sei, que, não é você que vai fazer aula de canto? Sou eu? Ah, é, eu não comecei ainda. Então, aí, ó, quando você fizer, aí você canta. Aí eu canto. Pô, essa música é difícil de cantar, velho. A mãe faz um vibrato foda lá... É complicado, cara. Tudo bem, canta no seu tom, aí, cara. <risos> Nos meus vários tons. Isso. Que <risos> eu não consigo fazer direito. <risos> Ela continua. Sobre a corrida de e-mails, e agora que foi iniciada a quinta Guerra Ninja, declaro que sou da Vila da Luz. Votem em mim. Hashtag votem em mim. <risos> Ninguém tá votando, não é uma eleição. É, não é uma eleição. Você consegue por Mérito. méritos. Méritos próprios. Que é meritocracia. Mandou e-mail, ganha. Convidou Con... a gente, ganha. É verdade. A já já mandaram e-mails aqui falando que vem o nome da Andresa. Já. já. A Andresa já faz todo o trabalho, já. Já. E ela termina o e-mail... Como pedido pelo César, até a próxima sequência de e-mails. Beijos de luz. Muito bom. E essa foi a sequência de e-mails da Andrés. Uma bela sequência. Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dele novamente, que voltou com vários e-mails. Zeca. Zeca. O cara, esse cara tá na briga anda, de tentar. Vamos ver. O título do. O título do e-mail dele é Episódio 155, Vivendo no Egito. Oh, eu lembro desse episódio. Saudações dromedários gerentes. Tudo bom? Tudo ótimo. Lembrava que o Caio tinha dito que tinha ido ao Egito. E não lembrava de ter. de ser para um casamento. Foi, para um Muito... casamento. <risos> Muito viajado, senhor Caio. Muito obrigado. O senhor Caio é viajado, eu... É. é, eu viajo. <risos> Perguntas para Janine. Primeira. Todo mundo fala em camelos, mas o Egito é o lar dos dromedários, certo? César ia ficar em casa. Tá errado. <risos> <risos> não precisa nem ser pra Janine. Por que dromedários? É, não sei. Não, os, cami... eu... os camelos é melhor pra sentar neles. É, eu acho que tá errado. Inclusive a Janine me falou uma vez que viu... Eu não lembro se ela falou isso no episódio do caminhão de bombeiro, não? Não. Do caminhão de bombeiro não. Não. Então ela me contou uma vez que é, tava ela conversando com os amigos egípcios lá, né? Aí passou um caminhão de bombeiro e aí ela começou a filmar o caminhão de bombeiro e o, e o amigo dela não entendia o porquê que ela tava tão emocionada por causa do caminhão de bombeiro. <risos> porque o caminhão de bombeiro tinha quatro camelos dentro do caminhão de bombeiro. <risos> e ele não entendia o que que tinha de tão estranho em ter quatro camelos no caminhão de bombeiro. É pra salvar pessoas no, no deserto, sei porque, lá. Não onde, onde o caminhão de bombeiro não vai chegar, você vai de camelo. Você desembarca o camelo e ele vai. E aí você leva o que? A mangueira? Isso, depois, você puxando, liga, isso Você Liga a mangueira liga no cu a mangueira do camelo. No, isso no camelo. É. Pô, é. que eu não sei por quê que tinha camelo no, no... <risos> <risos> não fazia nenhum sentido para mim, mas eles estavam lá. <risos> sei lá para carregar pessoas no camelo. Pode ser. <risos> Tem um caminhão, cara. Você precisa de um camelo. <risos> Tudo bem, os caminhões só estavam andando passeio. Não sei. Se, se o caminhão de bombeiro emperrasse, em eles usavam os caminhões. Para empurrar o caminhão. Isso, para puxar o caminhão. <risos> Bom, segunda pergunta. Quantos beijos no rosto se dá no Egito? Lembra alguma cena de filme que eram muitos? <risos> em São Paulo é um. No Rio são dois, no Egito, eram de três pra cima. Não tem essa regra, não. Não, porque eu me lembro, no Egito a gente apertava a mão das pessoas. <risos> Mas eu não me lembro, não. Será que dava beijinho? Não dava beijinho, nem fodendo que você ia encostar nas... Não, não, não. não era morte, faca é, no bucho. É, <risos> é, eu acho que era só aperto de mão. Vamos perguntar para a Janine. Se desse beijo, eu já tinha que entregar uns camelos, já. <risos> você, tá, você tá oferecendo... Você tá pedindo em casamento a alguém aqui? Quantos camelos você tem? <risos> Terceira pergunta. A esfinge de Gizé é perto da Cairo? Da Cairo? Do Cairo. Dá pra ir de Tuk Tuk ou mesmo de Uber? Dá, porque eu fui de Uber. É perto. Então você entra assim lá perto. Tem... Eu não lembro. Isso eu acho que a gente falou no episódio. Falou. Então, fica as pirâmides e a esfinge, elas ficam todas na mesma área, assim. Então você vai de carro mesmo da cidade, é pertinho. De Tuk Tuk eu acho que não dá pra ir, porque lá dentro cê... é muito grande o espaço. Então você tem que andar de carro lá dentro. Aí a gente ficou com o Uber mesmo, o Uber foi levando, ficou lá parado, levando a gente pra cima assim, e pra baixo o tempo todo. E mais uma pergunta. É comum no islamismo oriental, aquela coisa da novela O Clone, <risos> do Dr. Albieri, das mulheres usarem muitas joias e muito ouro e inchalá. <risos> Isso é verdade no Egito ou pelo menos fora do Cairo. Que eu me lembre, eu acho que eu fiz essa pergunta mesmo lá. Mas isso aí era muito. Era roupa de festa. Os caras botavam na, na novela do clone como se, se os caras se vestissem pra festa todos os dias, todos assim, os no dias. dia a dia. <risos> é, porque a, a única roupa parecida que eu lembro de ter visto lá foi a da, da dançarina, da dança do ventre. Que aí quando elas iam dançar, elas estavam todas enfeitadas. Mas no dia a dia, pé, causa de jeans e camiseta. Roupa <risos> normal. É, <risos> Mas assim, eu sei que você falou de perguntar para a Janine, eu tô respondendo é, é, a minha exatamente. experiência, porque a Janine se, não vai responder a tempo. a gente tempo. já sabe, a gente responde <risos> outra. Que se, se a gente lembrar de mandar essas perguntas para a Janine, é outra história ainda. Janine, você está escutando aí, velho? Manda um e-mail respondendo. <risos> pode ser. Outra pergunta, mulher pode andar desacompanhada na rua ou essa cultura meio que se perde por causa da questão cosmopolita da capital? Pode andar, pode. É, a capital é. principalmente vai ser mais, bem mais... Bem mais, é, entre aspas, né? Mas assim, vai ser mais igual ao mundo, moderno, ao mundo normal. É, é internacionalizado lá, é bem, é bem sossegado. Além de futebol, qual outro esporte favorito do Egito? Puta, cara, considerando que os negros me chamaram de Neymar várias vezes lá, <risos> é futebol. <risos> sei lá o quê, rock na, na areia. É, não sei, cara... <risos> Não tenho a menor ideia. Isso aí tem que perguntar mesmo pra ele. Relação homo homossexual é crime? Não eu sei. acho que não. Eu diria que é. É? Eu Será acho que, é? que sim. É. Eu não sei qual é o... Qual é a religião dominante lá? É o islamismo. É o islamismo? É. Ah, então deve ser. Eu acho que é. Bom, ele termina o e-mail PS. Ainda aguardando as respostas sobre o Japão. <risos> <risos> é, então, por isso que eu fiz o meu melhor pra tentar responder aqui. <risos> Exato, é enviamos a pergunta, as perguntas pra ela, e é isso. É. Diana, se você tá escutando, responde aí no próximo e-mail, por favor. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail da sequência de e-mails do Zeca e o próximo, o título é RPG um Guaxinim. RPG Guaxa, do Guaxinim, exato. Saudações, Racunico gerentes. Saudações. Vocês comentaram sobre o Realidades Paralelas do Guaxinim ou RPG guacha Na verdade agora. a gente leu, comentou, é, sobre um e-mail que a gente leu. Isso. O sistema usado pelo Guacha é lasers e sentimentos. Eu lembro de ter lido lazeres e sentimentos... <risos> Onde seu personagem tem atributo entre 2 e 5, você rola um D6, 2 D6 ou mais. Ou seja, só com com D6. Os São dados. Os, é, mais, mais lados assustam as pessoas. É verdade, as pessoas ficam com medo. Intimidadas, né? Porra, o que, que eu faço com essa bomba de 20 lados? Aqui? <risos> Como é que joga isso? Você joga, cara? Muitas chances, muitos resultados, é... que era só 6 resultados. É, você não é. entende que é um dado, igual qualquer dado. <risos> Se sua ação for mental, você tem de tirar seu atributo ou mais o atributo sentimentos. Se sua ação for física, você tem de tirar seu atributo ou menos. Lasers de tiro, laser piu, 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 piu. No, ep... <risos> no episódio César leu lazeres, foi o que eu falei. Acontece. É. Sempre que tirar o um atributo é um acerto crítico. Oh. São sempre one shots os, as... as aventuras. Lá do podcast, do podcast RPG Guache, Mundos Paralelos. PS. Descobriram porquê dos racúnicos que coloquei no começo? Raccoon ou Quati nada mais é do que um Guaxinim. Ou um Guaxinim nada mais é do que um Quati. Esse bicho que revira lixeiras das casas perto de onde habitam. Ou o bicho que o Super Mario vira... que o Super Mario virava para bater a calda e voar. <risos> Olha só, Raccoons voam então. Essa é a conclusão. <risos> é, é, nunca vi. Imagina, imagina Guaxinins voando. <risos> Bota um boné vermelho <risos> no Raccoon e ele vai voar. É, ah, é assim que funciona. É, ué, não é? Hum, e ele termina o e-mail... Abraço, Zeca. Zeca. Muito bem, vamos para o próximo e-mail. Também a próxima sequência de e-mails e, e a dela Andresa Lopes, novamente. Eu nem sei quantos e-mails já foi lido aqui. Muito. Acho que já foi lido pelo menos uns sete. Eu diria que foram seis. Você diria que foram seis? Tá é. bom. Pode ser que seja. Muito bem, o próximo e-mail da Andresa Lopes. O título é Episódio 53. Piores filmes da minha vida. Ó. <risos> Por coincidência, tivemos dois falando é. dele aqui. Ela manda o seguinte: Vocês falaram nesse que é sobre o filme Sobrenatural. Estou chocada que vocês não têm medo dele. <risos> Porra. É um filme de comédia, quase. <risos> é, eu, não, eu não vi esse filme. <risos> o 3, sei lá, que a gente foi ver no cinema, era uma merda. <risos> filme de terror. A gente deu risada no meio. Tava o cinema aqui. <risos> Tinha, sei lá, umas 20 pessoas dentro do cinema também, né? E aí, <risos> aconteceu uma coisa lá que a gente começou a comentar e <risos> a gente começou a rir no meio do filme, da tensão do filme. Cara, Só nós rindo. Não adianta, velho. Filmes de terror, no geral, é ruim. <risos> tem uns bons, cara. Tem... Por isso que eu estou falando, no ah, geral. No você geral... tem uns filmes que são bons. Certo. A maioria deles é, é ruim. É de engraçado pra ruim. Eles viram galhofa, viram muita galhofa tem certos filmes aí. Galhofa. É. Vamos, vamos prestar atenção na, 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 na escolha de palavras aqui do César. Galhofa. <risos> Quem já ouviu a palavra galhofa? Você nunca ouviu a palavra galhofa? Nunca ouvi galhofa na minha vida, cara. Você tá zoando com a minha cara. Tô falando sério, olha que eu já sou bem velho também, viu? <risos> pra mim era uma palavra normal de todo mundo. Cara, não sei se é da sua região ou da sua época, mas eu, não, eu nunca ouvi falar. Já vi em muitos lugares, cara, inclusive Muitos? Muitos Mesmo? Mesmo mesmo, no YouTube, tem muita gente falando já. Olha, só às vezes eu que sou sem cultura também <risos> Você não sabe o que significa galhofa, você sabe É, deu pra entender, deu pra interpretar Exato. aí, baseado <risos> no contexto é. Eu assisti alguns e tenho tanto medo que o último que saiu Eu ainda não consegui assistir porque morro de medo de assistir sozinha Nossa, cara O último foi aquele sobrenatural, a última chave, a chave, a última chave, sei lá É, alguma coisa assim É, exatamente, não vi não da mulher que tem os dedos de chave, tranca os outros, <risos> sei véio. lá, tranca a fala dos outros, sei lá, umas coisas também. Tá vendo? Como como, <risos> como é que você não ri disso? Véio? E ela continua, e não tenho ninguém para me acompanhar, para, para ela assistir. Oh. Que medo, não, que, que tristeza. Exato, que medo e tristeza juntos. <risos> Só colar para cá. É verdade, é a isso A gente aí. não vai no cinema juntos. Faz uma live, faz uma live enquanto assiste. Aí, pode ser também. Aí assiste todo mundo junto. Depois da propaganda que vocês fizeram, perdi o medo e a vontade de assistir. <risos> Boa escolha. Mas tem o quê? Acho que seis filmes, sei lá quantos filmes tem do, desse sobrenatural. Eu, não é possível que essas coisas façam sucesso. O o tre... <risos> <risos> é porque, assim, é baixo orçamento, é certo? isso que eu ia falar, tem que é ser baixo orçamento. Baixíssimo orçamento, atores totalmente irreco... é... <risos> incríveis, né? É. Incríveis, com a mulher. sem saídos que... da. Da, 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 da faculdade ali. Como que o Léo descreveu, que a mulher chore no seguinte. No, no, no instante seguinte, já está caçando os, os seres sobrenaturais, sei lá, uma coisa assim. É só você ver os pânicos, tipo, quantos pânicos na floresta não teve? <risos> pânico tipo... na floresta, não sei. Ah, deu, sei Mas lá, teve dele. pânico em todo lugar. Exato. Pânico na floresta, pânico no gelo, pânico, pânico... no, sei lá, no deserto do Saara. <risos> É, é o primeiro passo dos atores. De começar, não sabe por onde começar, começa ou por filme pornô ou por filme de terror. Ela continua. Um dos piores filmes que eu assisti foi Ponte, para Terabitia. Ah, eu não assisti esse filme, não. Que basicamente são duas crianças que brincam em uma floresta e que no início te passa a impressão de que o filme será, terá algo de fantasia. Com reis, monstros, esse tipo de coisa. E que no final era apenas, apenas as crianças viajando e uma das crianças ainda morre de um jeito bem sem graça. <risos> nem pra Odiei. morrer de um jeito legal, né? Foda. O filme O Que Aconteceu com Segunda, um filme onde é proibido ter gêmeos... E aí nascem sete. <risos> Basicamente uma mulher ter sete filhas gêmeas. É proibido ter gêmeos? Não, é proibido ter mais de um filho, né? Não precisa ser gêmeo só. Não é? é, acho que sim. É proibido ter gêmeos, Não é uma proibição tão <risos> moda assim. É, né? não tem tanto gêmeos, assim, né? Eu acho que era proibido ter mais do que um filho. Proibido ter mais do que um filho, né? Basicamente, uma mulher, mulher ter sete filhas gêmeas e para não ter que esco escolher uma, o avô cria um sistema onde elas têm um nome da semana e elas só podem sair na rua no dia do seu nome é. e todas têm que fingir que são apenas uma. É, é. é legal a premissa do filme. A premissa é legal. Eu né? não assisti o filme, não. Também não. Mas se ela tá falando dos piores filmes... É, vamos ver o que ela vai falar aqui. É. Tudo ia bem até que segunda some e elas têm que procurar por ela. No final, a segunda tinha... não Vou dar spoiler aqui é. então, porque eu não quero nem ler também. Então. <risos> o final do filme é tão ruim que perde toda a graça da ideia principal. Nossa. Precisa assistir pra ver. É, podia ter falado, No final a segunda nunca existiu e era todo mundo louco. É, que é pronto, <risos> cara. Que Filme que final legal. Segunda matou a ter... A primeira matou <risos> a segunda e assumiu o lugar da segunda. A primeira fazia a seg... primeira e a segunda. Entendi. Olha, uma boa ideia seria, inclusive. Só não tem primeira. Só não podia estar com todas no mesmo lugar. então. Só, só não tem primeira. Não, então, porque. <risos> <risos> porque são dias tá da certo. semana. Tá, tá certo. certo. Na verdade, a segunda é a primeira. <risos> tá certo. <risos> A segunda podia ser o domingo. Não. Fica domingo mais certo? O domingo pode ser a primeira. Não, fica mais certo. Então, o domingo é a primeira, é isso que eu tô falando. Então, a segunda é... é a segunda, terceira. As suas palavras foram, a segunda podia ser o domingo. <risos> <risos> não, não, não dá certo. Não, assim, imagina, elas só podem sair no dia da semana que é dela, certo? Certo. Você quer sair dois dias, você mata o gênio e você pode sair dois dias. Um dia se passando... Por... Não, segunda, mas... outro dia se passando por terça Mas aí era... você tem que enganar os seus próprios gêmeos Sim, isso não pode, não pode aparecer os sete junto nunca. Não, é não, só foi uma ideia Não vai ver que uma <risos> vai estar tá voltando velho. É, tá voltando no um mundo que tá. Ah, tá no banheiro <risos> Até agora Bom, ela continua, Scott Pilgrim Toda a ideia do filme me desagrada O que? Scott Pilgrim é muito bom, cara é. Você gosta de Scott Pilgrim? É, eu concordo um pouco com ela, a o ideia quê? do filme é meio besta. Ah, é meio... mas é pra ser besta. É, é, é que be... é meio... É. Mas... É. <risos> não, não. O filme é bem feito e tal. Legal, é... cara. A comédia do filme é legal, é nonsense, é loucura. É, ele é loucura mesmo. A ideia de ser meio quadrinho do filme não me convenceu e achei a história bem rasa. Na verdade, ele é um quadrinho que virou filme. Então, a história do, dele remeter às origens faz mais sentido, mas... Bom, é isso, ela mandou... <risos> até o próximo e-mail, crítico! E ela volta com o próximo e-mail, não sei se vai ser crítico. O próximo e-mail da sequência da Andresa Lopes é... Dom Casmurro. Lembro, já ouvi falar. Já ouvi falar e acho que já li alguma coisa. <risos> Só que eu não vou lembrar. Vim aqui lançar para vocês a pergunta que mais intriga a população brasileira. Ai. Sinta, sinta, sinta minha agonia, velho Capitu traiu ou não Bentinho? Traiu? Esse é o e-mail? Justifiquem a sua resposta. Não, tem tá. mais coisa. Então eu vou te dar a única resposta que, que é válida pra essa pergunta. Que diferença faz? <risos> eu tô pouco me fudendo. <risos> tipo, <risos> o problema é do Bentinho. <risos> não faz diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma pra ninguém. É, eu acho, essa é a minha resposta. As pessoas estão aí preocupadas que a lista de, dos 10 livros mais vendidos no Brasil tá incluindo um monte de coisa de, de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de investimento, pra você aprender a, a, a crescer assim, e aí a galera vem criticar e falar isso aí. Pô, cadê os livros de literatura, né? Cadê, cadê Dom Casmurro? Mas foda-se, Dom Casmurro! Não sabia que tinha esse... Ra, essa, tem. Essa, essa, tem de tudo, né? Tem, tem briga por tudo. Tem pra tudo. Mano. É, você imaginar. E pessoas reclamando que a lista dos 10 mais vendidos. <risos> é. Vai, compra lá um, um, um caminhão de livro de quem você quer e pronto. E põe pronto. ela em primeiro. <risos> aí você promove. <risos> Isso, fica feliz Não, pra a vida. Mas é, essa é a minha opinião, sincera. Foda-se. <risos> tá justificado. Eu reli o livro para poder fazer um vídeo do meu canal, só por causa... Não, foi só por causa disso, não é possível. Ué, pode ser. Só pra... não, não, foi, só para responder a pergunta. Não, é... Foi para é, falar sobre e... o nosso... Do, não, do filme. é que isso é toda... Eu sei. A coisa do livro é em torno disso aí, da... Eu Você sei. não sabe porque ela, ela... É, enfim. Bom, vamos ver a opinião dela aqui. Vamos ver. E devo dizer que a minha opinião se tornou ainda mais forte depois que o reli. Hum. Para mim, Capitu não traiu o Bentinho. Certo. Sorte do Bentinho. Exato. <risos> que bom para eles. Que seja um casal muito forte e unido para todos sempre. Bentinho era apenas um homenzinho patético que não conseguiu lidar com uma mulher independente e única. Ó, oh, já revoltou. já matou. Tá, tá vendo? É. <risos> e morrer de ciúmes por qualquer motivo que ele conseguia tirar da cabeça. Ele sempre teve ciúmes, sem cabimento, e o motivo que o levou a ter a certeza de que a capitul havia traído ele com seu melhor amigo foi porque... Ela chorou muito emocionada no enterro do seu amigo. Detalhe, como os dois eram casados, os quatro se conheciam como bons amigos. Detalhe maior, que ele confessa que já se interessou pela esposa do amigo. Pra mim, o livro é Bentinho tentando justificar a ele mesmo a conclusão que tirou basicamente do cu. <risos> tá certo, cara, é um ponto de vista válido. E ela termina o e-mail até o próximo e-mail especulativo. <risos> É. Eu sei que não era essa a resposta que você estava procurando quando você fez essa pergunta, mas é a minha opinião, sincera: que não, não importa. Não consigo repetir é, isso. Sobre isso, isso. Né? Isso, não, isso não me, não me afligiu. Não. Por mais do que dois minutos após o final do livro. <risos> <risos> Exato, <risos> 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 É, foi uma brochada, na verdade. Falei, Eu não lembro se eu li esse livro, na verdade. eu estou falando, mas provavelmente Dom burro foi. Ele, ele era obrigatório. Quando obrigatório, eu estava na é. escola, ele era obrigatório. É, ele era, era obrigatório. Secular. Se quando você tava na escola era obrigatório, quando eu tava na escola, aí provavelmente tava sendo feito. <risos> é, eles ficam rodando a lista lá, né? Nem sei se ainda é assim, mas eu é, tive que ler. Que, na verdade, um dos clássicos, né? É, exato. É um dos clássicos. <risos> Bom, então vamos ao próximo e-mail da Andresa Lopes da sequência. Da segunda sequência dela. E o título é Episódio 155 Vivendo Noja. Egito. Porra, errei. <risos> Episódio 155, Vivendo no Egito. Amei demais esse episódio, já que sou apaixonada por tudo que tem o tema Egito. Ó. Oh. Tudo que tem o tema Egito. Legal. Vamos fazer a estalagem nerd no Egito. Aí, já fizemos. <risos> Só no áudio. Um produto pra vender, um ah, produto de estalagem nerd no Egito. Mas e que produto é esse? Dromedários, obviamente. Você vai vender um dromedário? Nossa senhora. Não, não, porque aí é muito caro. Esse é o problema, é que é muito caro. Você vendeu um dromedário. É, o problema é ele. Tudo que tem pra fazer pra você vender um dromedário, o problema é o é, dinheiro. O problema é adquirir o dromedário é, pra entendi. depois vender ele. Entendi. Tá bom. Vamos fazer uma coisa mais barata, sei lá, esculturas um, de dromedário um, feitas com nossos corpos. Com um sabonete usado. Um sabon... Você passa <risos> um o sabonete <risos> no corpo, aí em vez de vender a água do banho, você molda ele em dromedário e vende. Ótimo, olha aí, ó. Vai ter o um tema Egito, você vai poder comprar. Viu? Olha só que maravilha. Vamos vender, vamos vender muito. <risos> pra mesa só. <risos> só pra, pra Andressa. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer infelizmente o Ca... <risos> infelizmente o Caio tirou metade da graça revelando que não tem o que achar não tem como achar o Yugi nas pirâmides. Não tem, cara. Pô, ele já saiu de lá faz tempo também. Faz muito tempo. Quantos anos tem o Yugi Yu hoje? Deve ser um jovem, adu um jovem adulto. Ele deve ser um adulto, já deve ter filhos e... É, hoje ele é um idoso. <risos> o faraó já tem mais de 5 mil anos. Ah, é então... verdade. O, o faraó é verdade. O Tava Yugi é criança. No... É verdade. Não, o faraó já, já passou do ponto já. <risos> o faraó é. Até, já porque... deixou... é. até porque ele devia ser uma múmia já, né? E já removeram ele de lá. Gostei das comidas de lá não terem carne de porco, já que eu não gosto de porco. É, não, não tem. O único bacon que eu como é o, de, é o da Batata Suprema do Burger King. Até porque de bacon nela acho que não deve ter muita coisa. O Cê... nome, né? O máximo. É, eu peguei outro dia a maionese, de, a baconese deles, né? Você olha nos ingredientes da baconese e o que, que nós temos lá? Proteína de soja e aromatizante artificial de bacon. <risos> <risos> ah, moleque. Nem tem bacon Dá nisso. Dá pra é uma vegetariano mentira. comer. <risos> é. Sentir um pouco do cheiro, pelo menos. Exato. Fiquei com vontade de conhecer o deserto de areia negra. Quem sabe um dia não viajo pra lá. Depois da estalagem no Japão, a gente pode fazer a estalagem no Egito de verdade. De verdade, inclusive. É, ué. inclusive se forem poucas pessoas, já, já tô voluntariando a casa da Janine pra gente ficar lá. <risos> O palácio do, do shake da. Que a Janine é, não vai esperando isso aí, não. Não, cara, não é só um AP. Que pena. É um AP normal. Tragam mais dessa série, vivendo em. É demais ouvir como os brasileiros se sentem morando em outros países e como eles se adap adaptam à cultura local. É legal mesmo, eu gosto dessa. De episódio. Precisamos assim. achar mais pessoas em outros lugares. A gente, a gente, encontra, a gente encontra. Isso aí é, é fácil, é. não tem é. problema, não. Bom, ela termina esse meio. Até o próximo e-mail, repleto de gatos. Gatos. Aqui estamos com dois para proteger dos, das entidades sobrenaturais. Sobrenaturais. Egípcias. Egípcias. É, fantasmas. <risos> Muito bem, vamos para os próximos e-mails e são dele novamente Zeca. Que ser... Oi, esse e-mail aqui é dedicado a Zeca e Andresa, é. e, é. e o Alan que apareceu de <risos> Penetra. Pois Não, é. e o Spirandelli também apareceu de Penetra. É. E o Damasceno. Aparece muita gente de Penetra. <risos> Então, mas eu não lembro se foi nesse não, ou se foi não. No não que foi no outro, né? É, foi no outro. Acho que dá gravar episódios em sequência. <risos> bom, o título do e-mail dele é Cinema VR Retro. VR Retro. Olá, saudosísticos gerentes. Um saudosísticos. <risos> muito bom. Numa leitura de e-mails que podem ser enviados para estalagenerd.gmail.com. Olha só, muito bom. Tô treinado já. <risos> Saudades do Léo respondendo ao César. Não suma mais, Léo. E é, <risos> esse e-mail aí chegou tarde, hein? Já era. Chegou tarde. Agora vai ter só a minha voz, cara. Sinto muito. E talvez umas outras aí. Ah, por enquanto, né? Por enquanto, mas aqui é só do Caia. E é minha também, de vez em quando. É. Você já falou alguma vez o um e-mail? Já, em algum momento eu falei, mas não lembro quando. <risos> Ao ler um e-mail da dona Jéssica, vocês falaram sobre o problema cinema e coronavírus. Ah, é. A gente debateu vários, várias soluções. Soluções. E chegaram a brilhante conclusão de cada cinema deveria colocar um VR naquele capacete respirador de escafandro <risos> e colocar na cabeça de cada pessoa que for assistir o filme. Assim não teria propagação de coronavírus no cinema. Viu? Viu? Genialidade. Pura. <risos> Pura. Acho que foi o Caio que disse. Dois pontos. Aí o cinema aluga esse capacete e a pessoa assiste de casa. <risos> Pronto! Vocês inventaram a videolocadora Escafandral. Aí, viu? Nossa, <risos> deu até um nome legal. Videolocadora Escafandral é legal? É. Tá bom. É que ir pra casa, que para casa você não precisa do escafandro, só o capacete. Só o capacete, exato. Precisa de ficar... respirador é, na sua É, Não precisa. Não sei o que você queira. É, não, é porque o respirador é assim: é pra você ligar o ar condicionado e aí seu corpo estar na temperatura ideal e você respirar um arzinho puro. Isso, e seu ar não entrar em contato com o ar de outras pessoas. Exato. Você é mandado pra fora, que é um tubo que vai te ligar lá pro, pro teto. Exatamente. <risos> Faz todo sentido. Faz todo sentido. Próxima invenção: Netflix VR Escafândrica. Cada casa com seu escafandro VR Retro. Quase como um home theater portátil onde toda é string de séries. onde roda strings de séries e filmes. Basicamente sem colocar um celular na sua frente. É, mas aí você não precisa do escafandro, cara. Verdade. Quando é. você tá na sua casa, você não precisa dele. Não, mas é, é, é bom pra outras situações. Não sei, Está tá no ônibus, você coloca um escafandro na cabeça. Só pra, só pra ver se eu tô falando a coisa certa. Escafandro ah. é aquela, aquele capacete Isso, de mergulhador, né? É? Capacetão, é. exato. É, então tá bom. <risos> É porque aí você tem áudio interno ali, 3D dentro, surround, Surround, 3D. É, 5.1, Dolby isso, Digital. Isso. Não atrapalha as pessoas ao redor. E você pode ter uma tela maior no capacete, uma puta de uma tela gigante. É. Gigante, entre aspas. Então, o fone de ouvido também serve. Ah, não mas é. o fone de ouvido, se ficar segurando o celular, você põe o se as suas mãos ficam livres. Não, é, tudo bem. O, 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 o óculos e o fone de ouvido. Você não precisa daquele monstro. <risos> Entendeu? Não, eu quero um escafandro. Tá bom. Andando na rua, imagina pessoas andando na rua com escafandro. Uhum, ia ser assustador. <risos> ia ser legal. Próximo cosplay, vai de mergulhador fantasma. <risos> fantasma. É, meio morto. <risos> tá bom. Sou só um mergulhador normal, não tem graça. Bom, e esse foi o e do Zeca, mas ele volta com o próximo. E o título do próximo é O escafandro e a borboleta. certo, vai explicar o funcionamento do escafandro agora. Vamos lá. <risos> Bom dia, gerentes baseados em fatos reais. Bom dia. Voltei para deixar uma sugestão de filme. Ó, já existe. Ah, filme. não é? Ah. Imagina você assistiu o filme Escafandre e a Borboleta no seu escafandre, pessoal. Olha, só com uma borboleta. <risos> ah. Isso, com borboletas lá dentro. Sentindo borboletas no estômago. Isso. E aí? Porra, não acontece nada. Não é, Demais. exato. <risos> Se você comer lei... borboleta, você pode passar mal. Além de você achar legal. Fala -se. Pode ser. É. Estou fazendo, sei lá, um... Se você engolir um inseto, um uma borboleta de viva, ela vai ficar voando dentro do seu estômago até ela ser consumida pelo seu... Pelo, não, ela vai morrer ácido? Rápido. Morre rápido. Mas morre com o quê? Sei tipo, lá. Sem contar. Imagina que você não mastigou ela, certo? Você só engoliu ela viva inteira. Ela vai ser, sei lá, esmagada pela constrição dos nossos tubos digestivos. Vai? Eu acho. Não, é porque é assim, você vai engolir ela. Porque você sabe que você pode, por exemplo, estar de ponta cabeça e comer uma comida que ela vai descer pro seu estômago, mesmo de ponta cabeça. Certo. Certo. Tudo bem. Então tem uma força que empurra ela para cima, certo? Para cima, para estômago. <risos> pro estômago. E eu acho que isso vai matar a, a bicha. Não, mas é porque assim, se você virar de cabeça para baixo, é a válvula do estômago que segura as coisas lá dentro. Sim, assim. é. Não, tudo bem. Então, você engoliu, empurrou para baixo. Então, mas passou. esse processo de empurrar do corpo, eu acho que você talvez mate ma ela. Já mata a borboleta. É. Mas Mesmo que não matar, você não vai sentindo muita coisa. Não, porque até porque você não sente nada não dentro sente do seu nada. estômago, Exato. né? Entendeu? Não é só dor. É. Se <risos> você tem gastrite. Quem eu não sente que... nada é quem não tem gastrite. Lógico que ela vai morrer rapidinho, mesmo sem engolir ela inteira. Pode ser. Se algum dia alguém quiser testar isso aí, é um bom vídeo eu... pro TikTok. Olha, eu acho que alguém já testou isso. <risos> eu acho que alguém já testou. A gente nunca vai saber. Provavelmente não tem um vídeo no TikTok, mas já testaram. Mas se alguém quiser fazer, eu assisto. <risos> ah, faz aí, eu não ligo <risos> <risos> Se der ruim. Eu... Não. eu não sei de nada. Eu não me. É, não me. Tá gravado pra posteridade, que é a gente que deu a ideia. Mas e daí? Ninguém, não obrigamos ninguém a fazer. É, se o cara no vídeo não falar que essa ideia foi daí, <risos> não tem problema. Bom, sugestão de filme. O Escafandro e a Borboleta. Um filme, entre aspas, escrito pelo diretor da revista de moda L. L. É, após acordar de um acidente. ó Acordou de um acidente e escreveu esse filme. Coloquei aspas no escrito uma vez que ele acorda do acidente com a síndrome do encarceramento. Ele não consegue fazer nada. Nela, ela está... Nela, ele está acordado e lúcido, mas somente consegue mexer os olhos nessa síndrome. Tem um ele fica preso de... dentro do próprio corpo, vamos dizer assim, né? Tem um episódio de House sobre isso aí. Ele trata um cara que teve isso aí. Pura diversão, House. <risos> Esse filme, baseado em um livro do mesmo nome, foi lançado em 2007. Agora imagine o diretor de uma revista de moda, onde a imagem é tudo... Acorda só mexendo os olhinhos e somente consegue se comunicar utilizando um método de olhando, citar letra por letra. Editou um livro. Deve ter demorado para um caralho. Deve ter demorado, é. Fica essa dica. Achei o filme e a história muito imersiva. Legal. Ótima dica. É. Muito bem, vamos para o próximo e último e-mail da nossa leitura de e-mails e também o último e-mail dele, Zeca. Zeca. O título do último e-mail é Moraes Moreira. Moraes Moreira. <risos> nunca, na, eu nunca na minha história pensei que eu ia receber um, um e-mail falando com o título Moraes Moreira. Só leia, velho, só leia, vamos ver. <risos> Saudações gerentes de luto. Tudo bom? Alguém precisa de um lenço? Não. <risos> não. Vim aqui deixar registrada a grande perda da semana Moraes Moreira. Você tem uma ideia? Eu acho que eu nem sabia. <risos> <risos> eu também não. <risos> eu não sabia, sinto muito. Vim aqui... Compositor com mais de 20 álbuns tem clássicos como Preta, Preta, Pretinha, entre parênteses, Lhe Chamar Enquanto Corria a Barca. Essa você conhece? Não. Não? Não. Não? Você conhece essa música? Acho que não. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Pode ser que eu conheça. Já deve ter ouvido. Já, no lugar, já. Né? É. No Canto do Olho, A Menina Dança. Outro título de música. No Canto do Olho, A Menina Dança. Outra música, Pombo Correio. Essa... Voa depressa. É, eu conheço. É. E lá vai o Brasil descendo a ladeira. E tá descendo ainda. Tá de... não parou ainda, Escrever caralho. essa música quando? isso é. Ele tem 20 álbuns, caralho. Deve ter, sei lá, no mínimo 40 anos atrás. É, Quer dizer, a gente não. não sabe se a música foi no foi começo isso. do mas vamos... mas se, é, deve ter lá se, se foi lá para década de 60, 70 tá descendo. <risos> de march... marchinhas e músicas de carnaval. Jovens baianos, a carreira solo. Pra quem gosta de boa música, fica a dica. De carnaval rock and roll, Moraes era espetacular. Muito bom. Pra você ver, tipo assim, é. é faz parte do. Às vezes a gente sabe de uma, de uma música, uhum. né? É que a gente fala assim. Ao, às vezes alguém falou assim: ó, não conheço nada. Que Moraes Moreira, nunca ouvi. Uh. Eu ouvi. De alguma forma ou outra, acabou ouvindo. Sim. Na vida aí. Na live do Leone, ele e o filho falaram que as músicas do Moraes escreveram uma linha uma escola musical diferenciada. Isso, isso pelo de composição que tornava difícil de distinguir em que se baseou Moraes para compor. E esse foi o e-mail do Zeca. Abraulhos Zeca. Abraulhos, cara, muito bom, muito legal esse último e-mail. É isso aí, eu não fazia ideia, mas... Nem eu. <risos> é isso. Bom, essa foi a nossa leitura de e-mails. Lembrando que você também pode nos mandar e-mails para cristalagine@gmail.com. Então é isso, os pedidos, muito obrigado, até a próxima, tchau. Tchau.